0: M. Eu tenho sorte de conhecer, sorte de
1: amar você. Você é puro como o ar. Eu preciso pra respirar minha vida. Salve, salve, Nação Forrozeira! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Forrocodó, o volume 7. A gente começou esse episódio ao som de sorte do Forró do Ruído, porque eu acabei criando todo um conceito bem mirabolante pra isso. 7 é meu número da sorte. O episódio de hoje, então, só podia trazer a participação das pessoas com as quais a gente tem a sorte de contar com todo apoio. Os nossos ouvintes estão amados. Se emocionou? Aqui também. É a estreia do nosso Forró Podó Responde. Depois da vinheta, vocês vão conferir algumas perguntinhas bem capciosas e até um pouco difíceis, dessas pessoas que são a principal razão desse projeto estar indo pra frente. E fica até o final, porque nos últimos segundinhos eu vou revelar uma novidade incrível. Tem coisa boa por aí, hein? Roda! Gravando! Bom, já tem um tempinho que a gente quer fazer um episódio com esse formato porque a gente sempre recebe muitas perguntas a cada episódio, seja com dúvidas, curiosidades ou até mesmo sobre as preferências desse locutor que vos fala sobre o forró. Nos últimos dias, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e pedimos que os nossos ouvintes soltassem o verbo e a voz. A primeira perguntinha vem da Juliana Hilário. Vamos ouvir. Eu quero saber. Qual é a sua música preferida e qual é o seu álbum preferido do Calcinha Preta? Beijos. Eu amo vocês. A gente também te ama muito, Ju. Beijo pra você. Então, eu vou responder sobre a minha música e meu álbum favoritos da calcinha com uma única palavra, mágica. Para mim, sem sombra de dúvidas, mágica é a melhor música do Calcinha Preta, porque a composição é impecável, afinal, Christian Lima, né? Não seria diferente. A construção do arranjo também imprime muita qualidade para mim, a atmosfera de mistério que se cria no meio da música, um conceito muito bom pro título, né? Para mim, realmente, o ápice da qualidade do Calcinha Preta é a música mágica, tanto da parte da letra quanto do arranjo, e até mesmo da performance ao vivo, no DVD, que é uma coisa lindíssima. O meu álbum favorito da calcinha também é Mágica, mas é o volume 13, o Ao Vivo Em Belém do Pará. Eu sempre tendo a preferir Os álbuns ao vivo e eu acho que a seleção De repertório desse álbum é incrível E a energia do público também deu um excelente coro de fundo Para o trabalho. Mas para indicar Uma coisa mais do lado B, uma música menos óbvia Eu gosto muito de Só Não Diga Bye Bye Do volume 20 Só não diga bye bye não não
0: Não me faça sofrer yeah, yeah. Só não diga bye bye não
1: agora é o Bruno
0: Cardoso. Vamos ver. Oi, meninos, tudo bem? Então, já que vocês permitiram, eu vou abusar e fazer logo duas perguntas. A primeira, eu queria saber de vocês, né, é, da opinião de vocês e do conhecimento de vocês também, é, o porquê, uma explicação do porquê que o forró, ele é tão desvalorizado no país, né? A gente sabe que ele é muito forte no Nordeste, mas porquê que ele não fura essa bolha com tanta facilidade, como outros ritmos a gente vê, né, acontecendo? E a segunda... Ela é tanto pro o Matheus quanto pro Yuri. Quais são o top 3 de vocês de música de forró? Eu já queria aproveitar para dizer que eu é um amo muito podcast. É, não era uma pessoa forrozeira, estou me tornando cada vez mais. Não posso esperar para que essa pandemia acabe, para que a gente possa dançar uns forró nas festas e para que a gente possa ir na Feira São Cristóvão, porque tá prometido. Então a gente tem que ir. Ah, Bruno, muito
1: obrigado pelo carinho de sempre, viu? Sobre a pergunta, por muito tempo eu acreditei que era mesmo uma questão só burocrática que envolvia logística, investimento, etc. Porque o Nordeste é uma região enorme, conquistar esse território todo já é muito difícil, então era como se vir pro Sul e pro Sudeste fosse uma prioridade secundária que talvez não valesse tanto o investimento. Só que nos últimos anos, para mim, ficou bem evidente que existe sim uma barreira de, de preconceito mesmo. Porque a gente viu muitos cantores e muitas bandas de forró receberem bastante atenção da mídia na última década, e dá para contar nos dedos os que a aconteceram de verdade a nível nacional. Pra mim, a maior prova de que existe um nariz torcido, assim, pra música nordestina, é o Arrocha. Porque a galera nunca deu uma chance pro, pro Arrocha, uma chance de verdade pra esse ritmo. Mas bastou isso ser incorporado ao sertanejo, que virou moda e virou até um estilo próprio, que é o que vocês chamam de sofrência. Enfim, não dá pra negar que tá melhor do que há 10 anos, mas eu ainda acho que a ascensão nacional do forró eletrônico caminha a passinhos de formiga, infelizmente. Agora, sobre o meu top 3, isso é uma coisa que eu tenho bem definido, graças a Deus. É Anjo Querubim da Limão com Mel, Mágica, da Calcinha Preta, e Universo Infinito, da Cavaleiros do Forró. Yuri, você quer vir falar o seu... Não. Tá. O top 3 do Yuri é Vida Vazia, só que na voz da Tati Gale, Novo Namorado, na versão do Calcinha Preta, e Amor de Rapariga, do Mulheres Perdidas. Obrigado pela pergunta, Bruno. A próxima pessoa fazendo uma pergunta é o Carlos Vinícius e ele quer saber Alguma vez o forró provocou impactos na política nacional? Se sim, como foi isso? Então, Carlos, com a quantidade de cantores de forró que votou na atual presidente, eu diria que sim. Tá bom? Beijo. Brincadeira. Então, é uma pergunta muito complexa que eu não sei te responder. Acho que eu precisaria de um estudo quase acadêmico para isso. Mas agora, a política e o impacto que ela teve nos cantores de forró, você vai descobrir em um dos nossos próximos episódios do mês que vem. Guarda aí. E a próxima pergunta vem da jornalista Karen Merlin, ou Merolin pros íntimos. Vamos ver.
0: Você acredita na teoria de que a música Babydoll do Calcinha Preta seja sobre um romance lésbico? Quais as evidências mais fortes que comprovam essa teoria? Ou não?
1: <risos> então, Karen, eu acho uma fanfic bem criativa, mas que no fundo não tem o menor fundamento. Na própria letra eu não consigo ver assim, nenhuma evidência de que ela esteja cantando sobre um romance lésbico. O que aconteceu é que no Twitter pegaram um vídeo da Paulinha durante a primeira live do Calcinha Preta fazendo uma brincadeira sobre sair do armário antes de cantar a música. Só que ela sempre fez esse tipo de brincadeira antes de cantar Baby Doll, porque a faixa de fato é a favorita do público LGBT especialmente dos gays que acompanham a calcinha preta. Então, assim, espontaneamente, a música meio que virou um hino LGBT no forró e sempre rendeu muitas homenagens e muitos discursos favoráveis pela comunidade por parte da Paulinha. Inclusive, ela sempre chama gays, travestis, drag queens, enfim, todas as tribos no palco pra cantar Babydoll com ela. Essa é, de fato, a única relação entre Babydoll e a comunidade LGBT, pelo menos ao meu ver. Aliás, gente, representatividade LGBT é um assunto que se fala muito pouco, aliás, quase nada, no meio do forró. Há 16 anos, então, quando a música foi lançada, a discussão praticamente não existia. A maior prova disso é que, dois anos depois de Baby Doll, a Calcinha Preta lançou uma música com uma frase escancaradamente homofóbica que, enfim, eu não vou nem falar o título porque essa coisa não se perpetua, né? Mas muito obrigado pela pergunta, viu, Karen? Beijo. E agora é a vez da Jéssica Monteiro. Fala com a gente, Jéssica. Ai, socorro, eu amei. Eu tenho curiosidade em saber qual é o seu forró preferido. Na verdade, são muitas perguntas. Mas eu queria saber qual o seu forró preferido da vida e o que você, tipo assim, não gosta. Muito obrigada pela pergunta, Jéssica. Um beijo pra você, meu amor. Mas assim não consigo me decidir qual é a minha música favorita de forró, então vou te responder com aquele mesmo top 3 que eu tinha falado com o Bruno ali em cima que já foi muito difícil, conseguir construir, conseguir chegar nesse consenso de qual eram as, as três melhores, as três que eu mais gostava então não consigo passar disso desculpa, mas agora a música que eu não consigo ouvir de jeito nenhum, olha eu juro que eu tentei pensar em outra coisa mas não me veio nada na cabeça pior do que Money Money, uma versão que a calcinha preta fez de Price Tag da Jessie J e eu não vou descer nenhum comentário, eu vou deixar vocês mesmos ouvirem e formularem a própria opinião não, não. soltei.
0: Saí. Eu que já fui louca por você.
1: Vendo do Dan e ele quer saber Vocês acham que o forró pode chegar a ser reconhecido Internacionalmente? Olha Dan, eu acho que sim eu acho que é um gênero com muito potencial para fazer bastante sucesso no verão europeu, como foi o caso da lambada e do sertanejo no começo da década, quais eu te pego com um Tireira Tietê, Mas eu também acho que as mesmas questões que eu apontei na pergunta do Bruno são uma barreira aqui, porque eu acho que o foco tem que ser difundir esse movimento no Brasil todo primeiro. Por exemplo, vocês sabiam que tem bandas e cantores muito famosos do forró que nunca se apresentaram nem em todos os estados do Nordeste ainda? Então, acho que antes de pensar nessa exportação, a gente precisa de uma difusão nacional ainda mais efetiva. Mas a gente não pode deixar de reverenciar as bandas que já fizeram grandes excursões lá fora, como por exemplo o Masters com Leite, que foi a primeira banda de forró a cantar nos Estados Unidos, a Calcinha Preta, que já se apresentou até em países do continente africano, avanços do forró que lotou casas muito importantes da Europa. Enfim, a gente já tem uma galera muito boa ali plantando a sementinha do forró lá fora, mas ainda acho que é um passo muito, muito grande a ser dado. E a gente precisa primeiro pensar aqui dentro. Muito obrigado pela pergunta, Dan. E a próxima pergunta vem da Natália Lima. Solta aí.
0: Oi, Podó. Então, a gente sabe que as principais bandas de forró estão no Norte e no Nordeste do país.
1: Mas, considerando que vocês moram no Rio de Janeiro, teria alguma banda de forró do Sudeste que vocês acompanham e que gostem bastante do trabalho? Então, Natália, não. Eu não acompanho muitas bandas de forró do Sudeste. Claro que eu respeito muito a trajetória dessas bandas porque elas suprem uma demanda que existe. Que é muito segmentada, que é muito específica, mas que existe, sim, esse público consumidor de forró nesse eixo, Rio-São Paulo. Especialmente nesses espaços voltados às tradições nordestinas, como a Feira de São Cristóvão, o CTN. Mas eu confesso que nenhuma delas me pegou. Eu conheço algumas músicas dessas bandas que ficaram bem famosas na mídia, como Fala Mansa, bonde do Forró. Mas eu não sou muito fã de nenhuma delas. Se alguém tiver, inclusive, alguma indicação de banda de forró do Sudeste, manda aí pra gente conhecer, tá bom? Obrigado pela pergunta, Natália. Um beijo. E a próxima pergunta me levou a ter que fazer uma deliciosa apuração na minha playlist, nos meus CDs de forró, e veio direto do João Gabriel. Ele disse assim... Tava pensando que forró tem trilha sonora pra tudo, né? Então queria saber qual o seu forró favorito para... Número 1. Um, se banhar com as próprias lágrimas. Aqui eu escolhi Saga de um Vaqueiro, que é a música mais linda do forró. Número 2. Super-Heroês. Com perdão do trocadilho, super-herói da banda Magníficos. Número 3. Recuperar o amor próprio. Novo Namorado, do Calcinha Preta, que é a minha versão favorita e a versão favorita do Yuri também. Número 4. Dançar gostosinho com o boy. Aqui eu escolhi o grande clássico Planeta de Cores, que inclusive já dancei muito com a roupa também. Número 5. Ser feliz com as amigas. Aqui eu só consegui pensar em uma música do Forró do Moído, que eu não sei nem o nome, mas é mais ou menos assim. É um tal de blush, lápis, meu e batom. Tá tudo dominado começando a gente também pediu, abre aspas. E se você pudesse montar um forró, um forró palusa com 10 atrações, qual seria o seu lineup? Para fazer isso de uma forma bem verossímil, eu consultei o meu Leste FM, e esse line vai ter os 10 artistas de forró que eu mais ouvi esse ano pra ser justo, né? Então, nesse caso, o Festival Forró Podol contaria com Calcinha Preta, Valkyria Santos, Cavaleiros do Forró, Márcia Felipe, Tati Guel, Banda Magníficos, Mastros com Leite, Aviões do Forró, Aí, como a Viose não existe mais, eu escolhi a Solange, porque eu sempre prefiro as cantoras femininas. Monique Pessoa e Limão com Mel. E aí? Compraria ingresso pro no nosso festival? É um tal de volume 7 do Forró Podó e eu não esqueci que eu tinha prometido que no finalzinho eu ia fazer um anúncio e agora eu quero dividir com vocês com muito orgulho que o nosso próximo episódio vai trazer a nossa primeira entrevista. Oh! Forró Podó receberá orgulhosamente uma das cantoras mais importantes do forró eletrônico. Uma das pioneiras, alguém cuja história se confunde com a história do forró. Por essas e outras razões, falta coragem para falar quem é essa estrela, mas aos pouquinhos a gente vai revelar quem é lá no nosso Instagram, arroba Forró Fica ligadinho, viu? Achou que a gente ia entregar tudo de uma vez, né? Não. Agora eu vou deixar vocês aleatoriamente com o um clássico do forró das antigas, para a gente voltar da capital do sol. O Forró Podó contou com roteiro e locução de Matheus Queiroz e direção e edição de Yuri Souza. A gente volta em breve, amigo forrozeiro. E não volta sozinho não, hein? Beijo. Mas ela sabe, que eu amo, sabe que eu amo. Não dá pra viver assim.